0: Inercia Deportiva y 2001 Film presenta Desde la Banca Síguenos en Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter arroba Inercia Deportiva Hola,
1: ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos una vez más a este subpodcast de desde la casa, ya estamos llegando a las últimas... Eh, eh, emisiones de este podcast De ahí vamos a seguir Con ya el tradicional de los picks Que vamos a, va, eso lo vamos a tener ya Durante la temporada regular y obviamente bueno pues También vamos a seguir hablando de algunas Cosas de temporada regular pero Con estas ya eh, Análisis, comentarios finales de las Divisiones que nos faltan, vamos a ir cerrando El podcast desde de, Desde la banca que este Este año se ha convertido en desde la Casa, saludo con mucho gusto a Toño Ramos, ¿cómo estás Toño?
0: Bien, Marco, nos tuvimos que adaptar, ¿no? Como todos, como Así la es. liga, como toda la vida. Entonces, pues haciendo ese repaso de todas las divisiones, hoy nos tocan las dos norte y divisiones interesantes que quizás no tenga cuatro equipos que puedan eh, dar muy buen nivel, pero creo que cada una tiene dos y quizás por ahí una sorpresa que, que podríamos estar hablando de, de Detroit, que yo creo que se le desprecia mm. mucho el talento de Matthew Stafford, de la buena defensa de Chicago, pero no sabemos qué realidad va a tener en ofensiva. Y por el otro lado, eh, Cleveland, ¿no? que siempre ha estado entre el llamerito y entre que si armamos un buen plantel y jugamos mal o no tenemos disciplina. Creo que con Kevin Stefanski, el nuevo entrenador en jefe, puede haber ese siguiente paso. Pero enfrente tienes a, a dos potencias como Baltimore, que yo no veo que, que haya perdido el paso. Y Pittsburgh, que más allá del regreso de Big Ben, a mí me encanta la defensiva que tienen los Steelers. Y creo que eso los va a catapultar a postemporada, pero ya, ya lo vamos a estar desmenuzando en este programa.
1: Así es. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos ya de lleno con la NFC Norte, que es la primera que vamos a tocar en este momento? Por ahí, bueno, pues, haciendo el repaso de los cuatro que forman parte de esta eh, división. Tenemos a los Osos de Chicago, a los Leones de Detroit, a los Green Bay Packers, que pues suenan ¿no? como el equipo más fuerte, los rivales a vencer. Y los eh, vikingos de Minnesota que todavía no se desarman, que todavía tienen ahí una sí. base sólida, sobre todo en la defensiva. Sigue siendo un equipo defensivo bastante interesante, pero vamos a, ¿te parece si empezamos de lo que pensamos que pueden ser los equipos un poco más eh, débiles, por así llamarlos, y terminar con los más fuertes? Yo eh, empezaría por comentar sobre los Leones de Detroit, que como ya lo mencionabas, es un equipo que pues ha tenido una... Eh, un desarrollo interesante, ¿no? Desde la llegada del coach Matt Patricia, que bueno, sabemos, ¿no? Que es de corte defensivo, pero bueno, y que es algo que se ha estado empezando a ver en Detroit, ¿no? Pero realmente también la, la cuestión de Detroit es que tienen un coreback que tiene buen brazo, que es Matthew Stafford, que es muy competitivo, que te puede ganar los partidos, pero que realmente eh, de alguna manera se ha vuelto en un coreback que no da el siguiente paso, ¿no? O sea, no, no podemos decir que es alguien que puede llevarte a los playoffs y estar ganando juegos en playoffs, todavía no. Probablemente eh, pues porque la defensiva de Detroit también no tenía tan buen nivel, porque a la ofensiva no podrías decir que no tenías este, armas interesantes, ¿no? Pero finalmente Detroit es un equipo que para este año parece ser que Patricia va a poder tener ya un poco más establecida su filosofía, lo que él quiere dentro de esta franquicia y se tiene que empezar a ver dentro del terreno de juego, ¿no?
0: Sí, y más allá de que Matt Patricia está ya en su tercer año y que tiene este corte defensivo que todos conocemos de la escuela de, de Bill Belichick que ha traído a varios jugadores de Patriotas en esta unidad defensiva para uh -huh. tratar de jugar el sistema que él quiere yo hasta el momento sigo sin ver que tenga el personal indicado en defensiva que él quiere creo que, vamos buscamos un jugador que puedas decir que es el capitán o el estelar de esta defensiva y probablemente solamente eh, sea Trey Flowers el, el, el ala defensiva. Se fue Darius Slay, que era el mejor corner que tenía ese equipo, pero trajeron a Jeffrey Okuda, que para mí uh -huh. va a ser el mejor esquinero quizás en los próximos dos o tres años, pero sigue siendo novato. Es un jugador que va a tener todavía un proceso de aprendizaje, pero yo realmente no veo demasiado talento y siento que Patricia tampoco está muy cómodo con el personal en defensa que tiene. Como te digo, tiene a Danny Shelton, que lo tuvo en Nueva Inglaterra, igual que Jamie Collins, eh, Duron Harmon, el, el safety, ex-patriot, pero siento que todavía le hace falta más, más peso en, en este plantel. No tiene un linebacker eh, que quizás sea de, de grandísimo nivel. Se fue guianza desde hace mucho tiempo en la línea defensiva. No hay gente que presione tanto al coreback. Entonces, siento de todas formas que este equipo de de Detroit, lo más fuerte que tiene todavía es en la ofensiva, porque uh -huh. como te decía al principio, Matthew Stafford para mí ha sido un jugador muy subestimado en los últimos años y que bueno, lamentablemente el año pasado se pierde ocho partidos por lesión eso merma completamente el récord de este equipo que solo gana tres partidos la temporada anterior, pero en teoría sistemáticamente ya tenemos que ver la mano de Patricia en defensiva pero creo que no tiene los argumentos para competir en la división en la que está a Minnesota y a los Green Bay Packers con una defensiva que, como te digo, para mí todavía le falta bastante talento. Pero del lado ofensivo, Matthew Stafford tiene un gran compañero como Kenny Goladay, que yo creo que ha sido el receptor que más ha crecido también en las últimas temporadas. Viene de dos campañas seguidas con más de mil yardas. La temporada anterior tuvo 11 anotaciones. Tienen una línea ofensiva promedio. Y va a ser muy interesante cómo van a administrar el rol de los corredores, porque tomaron a Kerrion Johnson el año pasado, pero en esta segunda ronda del draft tomaron a DeAndre Swift, un corredor es, sí. extraordinario que ¿no? vimos en Georgia ser de mm -hmm. todo, recibe pases, tiene una gran visión, mucha aceleración, mucha elusividad. Así que, en teoría, todos pensaríamos que DeAndre Swift va a ser el titular. Al parecer, en training camp, Kerrion Johnson todavía le está ganando la titularidad, pero el complemento que tiene este equipo en ofensiva... Eh, el, el ala cerrada TJ Hawkinson que dio algunos destellos también como novato el año anterior, la mancuerna que tiene Kenny Golladay con Marvin Jones creo que incluso se ve un poco mejor este equipo y a veces menospreciamos mucho lo que es Detroit en ofensiva por Matthew Stafford no poder dar ese estirón en playoff tienen tres años que no están en postemporada no creo que les vaya a dar para playoff este año justamente para mí por el tema de, de la defensiva
1: Ahí también, yo creo que otra de las claves va a estar, aparte de la, de la cuestión defensiva, es precisamente de lo que decías de Matthew Stafford, de que de cómo sea su desempeño en la cuestión de la salud, ¿no? Sí. O sea, si tienes a, un, a, a Stafford sano todo el año, obviamente el nivel se va a incrementar. Él puede hacer la, las jugadas, o sea, insisto, si es un coreback que, que te puede llevar a ganar los partidos, pero finalmente tampoco ha dado ese, ese estirón hacia los playoffs y en las pocas oportunidades que ha tenido, pues no le ha ido tan bien, ¿no? Eh, yo creo que también esta cuestión de los corredores viene a reforzar un poco más la ofensiva, o sea, la viene a redondear, la sigue siendo poderosa, competitiva, pero sí, bueno, coincido ahí en, esta, en este sentido de que su defensiva todavía tiene mucho que mejorar y que es, es un poco eh, extraño, por así decirlo, ¿no? Porque de definitivamente los head coaches cuando llegan a los equipos lo que empiezan a trabajar más es pues la especialidad, ¿no? En sí. este caso pues es un poco contrario que Patricia siendo un, un head coach de corte defensivo tenga una ofensiva Mejor más que completa su sí. que su defensiva, ¿no? Que pues eso es algo en lo que siempre se fija, ¿no? Si soy de una visión defensiva, pues mi defensa es lo primero que se trabaja y se pule, ¿no? O se, se tiene, digámoslo así, se hace más completa, a lo mismo a las ofensivas, pues si estás, eh, si tu visión de equipo es más ofensivo, pues evidentemente vas a trabajar en poder tener una ofensiva como a ti te gusta o como claro. a ti te gustaría que fuera, ¿no? Y, y eso también invirtiendo... yo creo que es parte de, de esta situación, ¿no?
0: Sí, para mí está invirtiendo, como te digo, en jugadores experimentados que los conoce de Nueva Inglaterra uh -huh. y que saben jugar su sistema pero no necesariamente es gente joven, de mucho talento, de proyección a futuro, que digas, bueno, este equipo va a tener un margen de crecimiento, porque estás hablando de jugadores como eh, Jamie Collins, como Duron Harmon, como Trey Flowers, que sí invirtieron mucho en él, que es un buen ala defensiva, pero que ya no es un chavo que tiene 23 o 24 años. Te digo, Jeff Okuda y quizás uh -huh. eh, Juliano Ocuara el, el novato también de este año son los uh -huh. únicos dos defensivos en los cuales vas a poder empezar a construir pero yo no veo una base en la cual vaya a tener un techo de crecimiento en defensiva es como tratar de adecuar para ahorita de emergencia con los jugadores que sé que saben lo que yo les pido y cómo lo pueden ejecutar mantener un poco a flote la defensiva pero realmente es que a veces en talento creo que se pueden quedar un poco cortos y ya Patricia se le puede ir acabando no el discurso porque es su tercer año, pero en las dos temporadas que tiene con Detroit, las dos ha quedado en último lugar. Así que eh, yo creo que a la, a, la, a la gerencia y a los dueños y a la familia Ford no le va a gustar mucho un tercer año quedando en último lugar con un proyecto que tú creías, como el de Patricia, que iba justamente a reforzar la defensiva y que creo que lo ha hecho a cuentagotas.
1: Oye, ¿y cuál crees? Eh, bueno, ya eh, para ir cerrando con los Leones, ¿cuál crees que llegue a ser su, su récord para esta temporada? ¿8-8 te parece? ¿Crees Yo, que vuelvan a quedar nuevamente en el final del, del grupo, de la división, perdón?
0: Probablemente sí, todo depende del que ya vamos a estar hablando de Chicago, del comportamiento es. que tengan con, con Nick Foles. Pero si tienes a Matthew Stafford forzando toda la temporada con esta ofensiva arriba del promedio de, de la media de ofensivas que yo veo en la NFL comparándolo con otros equipos, creo que van a ganar 6, 7 juegos. No los veo ganando otra vez tres nada más porque la ofensiva es suficiente para poder mantenerte y ganar una buena cantidad de partidos, pero no creo que sea un equipo tan redondeado como para estar en postemporada. Yo, lo, yo los veo en un margen de 6, 7 victorias siendo muy optimistas.
1: Bueno, pues ahí estaremos. Yo pienso que puede quedar 8-8, fíjate. Sí. Pero insisto... Los, los que contra eh, Chicago ahí ahí se puede definir. no Sí. Dependerá de, de que Stafford esté sano y que la defensiva pues tenga un mejor nivel. Fíjate que ahí sí. eh, yo creo que también Patricia le está apostando a que algunos de estos jugadores de Nueva Inglaterra que está trayendo que aparte de que ya conocen su manera de trabajo y demás. Ayuden a los demás. Rápidamente ¿no? puedan este, obtener, obtener un rol un poco más de liderazgo por la veteranía, sí. ¿no? Y sí, tratar sí. De, de ayudar al, al equipo de esa manera también. Claro. Sí, se entendió. Y bueno, pues eh, pasamos al, al siguiente equipo que son los Osos de Chicago, que para este año, bueno, eh, definitivamente ese movimiento de llevar a Nick Foles es para meterle presión a Trubisky y que realmente haya una competencia para tener un coreback titular, no, para que abra el primer juego de temporada regular que ya es en, en menos de dos semanas. Entonces, eh, yo creo que esa es la, la parte más interesante, la, realmente la competencia que tiene que haber entre tu, Trubisky y Falls, ¿no? Porque aquí sí hay que decir algo importante, es que los Osos no llevaron a falls para que sea suplente. Claro. Como, como en claro. otros equipos, ¿no? Que sabes, bueno, por ejemplo, retomando a los vaqueros, ¿no? Dalton, Dalton sí va para hacer el backup de, de Dak, ¿no? Sí, obviamente le puede ayudar, a lo mejor sí puede este, jugar un par de partidos, pero realmente no se lo pusieron para que le compita tú a tú. En este caso, en, en Chicago, Falls sí lo llevan a eso, lo llevan a que, a que se compita con tu, Trubisky, y también el margen que va a tener Trubisky para poder tener malas actuaciones va a ser mínimo, porque sí podemos ver que sea un coreback el que inicie la temporada y probablemente al, al pasar de los partidos, el coreback titular en Chicago sea otro.
0: Yo lo que creo que tiene Nick Foles una gran ventaja sobre Mitch Trubisky es que también Nick Foles conoce el sistema de Matt Nagy, que es una tipo run-pass option muy similar a la que Nick Foles corrió cuando Filadelfia fue campeón, que es una ofensiva que a Mitch Trubisky se le ha complicado muchísimo, incluso siendo una ofensiva de pases muy cortos, que te da variantes, que puedes optar por darle el balón a tu corredor y... Eh, si optas por lanzar, deshacerte en unas rutas muy cortas, uh -huh. pero Trubisky realmente es que ni en un sistema tan sencillo ha podido tener éxito y Nick Foles no es por etiquetarlo, pero es un mariscal de campo de sistema, pero de un sistema que a él le encaja a la perfección y creo que, eh, como te digo, lo conoce y esa es una ventaja que creo que puede tener para esta temporada. El problema es la línea ofensiva de Chicago. Para correr una run pass option necesitas líneas ofensivos también atléticos, rápidos. Mm -hmm. Hay muchos hay muchos esquemas, perdón, de bloqueo en zona. Y en 2019 fueron la peor línea ofensiva de toda la NFL. Le permitieron 58 capturas. Tampoco todo es culpa de Mitch Trubisky, que se no. la pasó en el piso todo el año anterior. Entonces. Esa parte me preocupa porque no adecuaron la línea ofensiva. No hubo refuerzos para esta temporada en la línea ofensiva ni en la agencia libre ni en el draft. Entonces, ¿cómo esperas que Nick Foles o Trubisky vayan a operar el sistema si la línea ofensiva va a seguir siendo por personal la misma casi del año pasado o puede ser peor porque repasas el, el, el depth chart de este equipo y no tiene ninguna mejoría en las trincheras? Así que yo sigo esperando que Matt Nagy revolucione su equipo, que utilice bien a su corredor de segundo año, David Montgomery, porque el año pasado lo, lo utilizó muy escasamente. Lamentablemente David Montgomery se va a perder el inicio de la temporada de esta 2020 por un problema en el muslo. Eh, tienen un receptor que a mí lo personal me gusta mucho y creo que se está desperdiciando bastante el talento de Allen Robinson en esa ofensiva justamente porque la línea no le da tiempo a los mariscales de campo para soltar el balón y él no puede tampoco terminar de desarrollar sus rutas. Así que es un problema grande el que tiene la línea ofensiva en cuanto a protección este equipo de Chicago y bueno, yo recuerdo que Matt Nagy cuando llegó a Chicago en 2018 fue nombrado coach del año
1: sí, y, y el
0: 2019 sí. tuvo una regresión por completo ¿no? Entonces si, si, hubiera un, si hubiera un premio al peor coach, creo que se lo dábamos ah. a, a Matt Nagy el año anterior por esta al regresión año, año, que sí. tuvo. Exacto.
1: Sí, que finalmente Chicago tuvo una gran temporada, ¿no? Cuando llega sí. a, este, a Chicago y termina ahí con el gol de campo que fallan en, en, en playoffs. En el poste. Una jugada desafortunada, sí. exactamente. Y bueno, pues ahí, continuando un poco con los osos, obvia eh, obviamente lo más fuerte de ellos va a seguir siendo la defensiva. Claro. Llega eh, personal eh, como Robert Quinn, que le va a ayudar a Khalil Mack, ya sea en rotación o sí. también a presionar un poco. Quinn, que estuvo con los vaqueros el año pasado, que pues digamos que es un, un jugador que cumple, ¿no? que es este que tiene un buen nivel, aunque bueno, pues también ya no es, no es tan joven, tampoco claro. es tan dominante como Khalil Mack. Pero bueno, pues ahí tienen esa...
0: Ese eh, buen complemento, ¿no? Porque Khalil Mack
1: es el de la
0: responsabilidad, del, sí. del peso de las capturas, y Robert Quinn quizás ya no va a tener dobles bloqueos que Khalil Mack lo, lo van a estar fastidiando durante la temporada.
1: ¿Y sabes qué? Yo creo que una de las cosas más importantes de Chicago y que, que son de resaltar en la cuestión defensiva es que a pesar de que tienen movimientos en, sus, en, en su personal, sigue siendo bien suplidos esos, esos espacios o huecos que va dejando algunos jugadores que abandonan el equipo por diversas situaciones y sigue siendo competitiva. O sea, realmente la defensiva de Chicago, tú la ves eh, año a año y sigue siendo muy peligrosa, sigue siendo muy poderosa, que juega bastante bien en conjunto y que eso es lo que también en muchos partidos mantiene a flote a los osos. Aunque sí. realmente, pues sí, o sea, hay que decirlo, la, la cuestión de la ofensiva es algo en lo que se tienen que ocupar muchísimo este año para que realmente puedan eh, aspirar a tener, pues probablemente también un récord de 8-8 o de terminar con un 7-9 o algo así, ¿no? Porque si no, eh, pues la defensiva no te, no te puede hacer todo el trabajo todo el tiempo, o sea, va a llegar un momento que todo ese desgaste y más como son la, la, las ofensivas, como son los ataques hoy en día, pues es imposible que, que tu defensiva te pueda aguantar no sé, tres puntos de ventaja, por decir algo, ¿no? O incluso un touchdown, cuando vemos y sabemos que muchos de los partidos se están definiendo en, en el equipo con el equipo que tiene la última posesión, ¿no? El último equipo que va al ataque es el que realmente te puede sacar un partido de, de cualquier de, de temporada regular o de playoff, ¿no?
0: Sí, por eso es que yo creo que la defensiva me parece que va a seguir manteniendo este nivel. No solamente es que el tiene un muy buen safety como Eddie Jackson a Rockwon Smith en el medio de la defensiva como linebacker, a Kim Hicks, que es un tackle de nariz enorme que, que ayuda muchísimo justamente a Khalil Mack. Eh, draftearon a un muy buen esquinero como Jalen Johnson de Utah, es un córner muy largo que es físico, que sabe defender a cualquier tipo de receptores por el tamaño que tiene, la longitud y la extensión de brazos, entonces la defensiva me parece que va a seguir manteniéndote en esos partidos y justo es por eso es que yo creo que Nick Foles va a ser el titular por lo que tú dices necesitas también una respuesta de tu ofensiva no solamente vas a estar permitiendo que te gusta 20, 21 puntos por partido si tu ofensiva solamente va a estar promediando 17 creo que por eso traen a Nick Foles que es un mariscal de campo que entiende, como te digo, el sistema que corre Matt Nagy y es un complemento. Al final, las unidades en el fútbol americano son complementarias. No existe una defensiva sin una mala ofensiva. Entonces, es por eso que traen a Nick Foles para que levante al menos el promedio de puntos por partido porque sabes que la defensiva te va a mantener en un rubro bastante bajo por el núcleo tan fuerte que tiene de defensivos ese equipo de Chicago. Yo, yo los veo quizás también repitiendo el récord del año pasado que fue de 8-8. Creo uh -huh. que pueden estar en ese en ese rango de victorias y bueno Nick Foles parece que a veces está tocado no que trae la onza y tiene una inspiración y tiene un buen sistema y es un mariscal de campo que en Philadelphia en Philadelphia le fue muy bien y en Jacksonville no justamente por el sistema que no era el que él corría y pero también que fue que como
1: muy este o sea no nunca accidentado por la lesión un, que, un que tuvo nivel, no exactamente no sí, hay tuvo... que recordar que en la primera no tuvo nada.
0: En el primer partido se lesiona, tira sí. un pase de anotación y en esa misma jugada se rompe la clavícula. Entonces ahí, ahí se pierde un poco el compromiso que tenía Jacksonville con Nick Foles después del contrato que le dan. Y, y creo que Chicago sabe que quizás Nick Foles no es el mariscal de campo del futuro, pero es un buen mariscal de campo para demostrarte si Truisky sirve o no. Creo que esa más que de, nada Y es, de manera es la inmediata, decisión. ¿no? Así sí. es.
1: Y fíjate que también, bueno, por ejemplo, ahí llega Ted Ginn que finalmente es un receptor, o sea, es alguien que te pueda aportar algo a la ofensiva todavía. Llega también G Jimmy Graham, que viene pues, de una ofensiva muy explosiva como es sí. este, Nueva Orleans. Y que todavía pues, le pueden eh, pueden ser armas interesantes para Falls, teniendo este este escenario posible ¿eh? en el que también pues eh, Falls para que realmente pueda hacer algo con Chicago pues debe de tener continuidad ¿no? O sea, y digo, la digo línea es lo que le faltó en Jacksonville y a un ofensiva va a, ser a la fundamental. protección que tenga de, por sí. parte de su línea ofensiva si no pues se pueden no, ir olvidando de muchas de aspiraciones.
0: 58 capturas el año pasado es, sí, es, es, absurdo. es algo prioritario. No, tío, te ponen a ti o a mí y son, damos lo mismo, ¿no? Somos el <risa> Trubisky mexicano, porque, pues, <risa> digo, con esa línea como juegas, así que pues, sí, todo sí. parte de ahí.
1: Eso es lo prioritario para Chicago, tener una, sí. un mejor desempeño en la línea ofensiva. De ahí, bueno, llegamos con los vikingos de Minnesota, que, pues, creo que tuvieron más bajas de lo que realmente llegó de manera interesante. Se deshicieron de muchos jugadores, no entre los más importantes, Stefan Diggs, este receptor que hacía un muy buen trabajo, también se va en la defensiva Chevy Rhodes y bueno, pues llega eh, pues Michael Pierce que podría ser uno de los un frontal defensivo que puede ayudar, pero insisto, o sea, pues finalmente si algo tiene Minnesota en este momento es defensiva Tienen una defensiva que es muy dominante, que trabaja bastante bien, tiene jugadores muy interesantes y digamos que en, en esencia van a seguir teniendo casi la misma defensiva. Yo creo sí. que a donde se están quedando un poco cortos es en la cuestión ofensiva, se le fueron varios jugadores, o sea, no sé realmente cómo Minnesota va a poder eh, pues tener o suplir a esos jugadores que sí si tenían pues un impacto, ¿no? Dix era era un jugador que impactaba junto con Tilen, o sea, tenías un, un muy buen par de receptores que hacían el trabajo, tienes un buen corredor, pero digamos que eh, se puede interpretar que Minnesota está un poco reestructurándose, ¿no? O, sea, o haciendo una semi-reconstrucción, podría parecer.
0: Es un equipo que, la verdad, es de los que más me gusta platicar en este off-season, porque me intriga mucho qué vamos a ver de ellos esta temporada. Y curiosamente mm. extendieron a Mike Zimmer, el entrenador en jefe, hace un par de semanas. Lo dejan todavía por más tiempo en, en este equipo. Y Minnesota es una temporada en playoff, una sin playoff. Una con playoff, mm. una sin playoff. De los seis años de Mike Zimmer, tres han sido de postemporada, pero van intercalados. Uno sí, uno no. No han logrado esa consistencia de dos temporadas consecutivas con postemporada, que eso es algo preocupante porque... Tiene todavía, le quedan varios jugadores de esa base sólida que tú mencionabas a un equipo que sí se le fueron muchos titulares. Se fueron, yo diría, 8 o 7 titulares o jugadores en roles muy importantes como los que tú ya mencionaste. Incluso se fue Everson Griffin también, se fue Limbal Joseph en la línea defensiva. Es un equipo que sí sufrió una transformación interesante en el plantel, pero yo creo que había unos jugadores que eran titulares, pero que ya no merecían ser titulares e identificaron que ya se tenían que ir justamente para hacer ese ese cambio. Se fueron los dos esquineros titulares, Xavier Rhodes y Trey Waynes, y trajeron en el draft a Jeff Gladney y a Cameron Danzler, eh, dos corners que se ha hablado muy bien de ellos, tanto en el colegial como ahorita en el training camp, y creo que por ahí eh, pueden estar dando pues un cambio inmediato. Ayer dieron una segunda y una quinta ronda por el ala defensiva de Jacksonville, Yannick Ngakwe, que va a ser una gran mancuerna con Daniel Hunter en, en la línea wow. defensiva. Entonces, creo que ese equipo de Minnesota sí sufrió muchas bajas. Para mí, Mike Zimmer tiene una responsabilidad bastante grande, porque si no pasas a playoff, ¿cómo justificas la extensión de contrato? Eso va a ser lo interesante, pero yo también coincido que todavía comparten el, el cuerpo... Del roster fundamentado de los últimos tres años, pero como te digo, no han podido tener temporadas consecutivas en postemporada. La,
1: la, la continuidad, ¿no? Y algo que también no es de las mejores noticias es el hecho de que Dalvin Cook está buscando un nuevo contrato y también está en el estira y afloja, ¿no? Con, con el equipo. Entonces, ahí tu corredor pues tu corredor titular, uno de los jugadores más completos en la posición, está también dando ahí pues ese, esa incertidumbre ¿no? Tan, en un periodo ya en el que se tienen que ir definiendo muchas cosas de cara a la temporada
0: Sí, y al final creo que muchas de las ocasiones en postemporada que este equipo no ha trascendido porque ha tenido muy buenos equipos uh -huh. es el desempeño de Kirk Cousins en postemporada que vamos recordamos las dos veces que Minnesota eliminó a Nueva Orleans, sí. que se parece que es el tope, ¿no? Ganarle a Los Santos sí, en playoff, pasó la otra vez cuando estaba Case Keenum en ese pase increíble a, a Stephon Dix. y el año pasado que le ganaron a Los Santos en Nueva Orleans con una recepción de Kyle Rudolph por ahí un poco polémica, pero... No, no y, pero Minnesota, y con pura
1: defensiva, Toño. Sí, o sea, Minnesota ha presentado... Defensivo.
0: Sí, siempre ha presentado defensas y equipos muy completos, muy competitivos. Sigues manteniendo, creo que estas tres máquinas de tacleo que son el espíritu de Minnesota, como Anthony Barr, Eric Kendricks, el safety Harrison Smith, que es uno de los mejores safeties tacleadores de toda la liga. Y creo que Rick Spielman, el general manager, sí trató de hacer este esfuerzo de traer ahorita a Yannick Ngakwe, porque sabe que todavía este núcleo de jugadores uh -huh. puede dar algo. no Puede estar en ese sí. último estirón de ya meterse a un Super Bowl, no llegar solamente a, al juego de campeonato de conferencia o a la ronda divisional, creo que tanto Zimmer como, como Spielman saben que este grupo de jugadores todavía le puede dar ese último empujón y luego tomar decisiones con, con Kirk Cousins, ¿no? porque yo sigo sintiendo que a veces es donde se termina quedando un poco corto este equipo, pero todavía mantiene un plantel altamente competitivo que le va a pelear de tú por tú a, a Green Bay esa división, pero ténganlo por seguro.
1: Y ahí estaríamos hablando de que los vikingos de Minnesota pueden terminar con un 9-7, ¿te parece? ¿Un 16?
0: Sí, sí peleando sí los veo en ese rango. palmo a palmo
1: sí. con, con los empacadores, ¿no?
0: Los veo peleando cerca de Green Bay con, con, por el centro divisional. Bastante cerca. Per
1: perfecto. Pero va, bueno, va pues... a depender
0: de que sus novatos y los jóvenes que van a tener que meterlos a jugar de manera inmediata y que sean titulares, no solo los dos corners, sino también Justin Jefferson, el mm. receptor novato de LSU que viene a suplir a a Stefan Dix tenga que, que reaccionar rápido, ¿no? Entonces, va a ser un reto interesante que estos novatos lleguen rápido a complementar un núcleo de veteranos que, como te digo, creo que sean su último tren para, para un camino largo de playoff.
1: Sus, sus, sus últimas llamadas para esa generación, ¿no? Eso que, estaba con,
0: que estaban construyendo en el mundo. Sí, sí, ¿no? puede ser.
1: Y bueno, pues llegamos con los que pensamos pueden ser eh, los campeones divisionales, los, los empacadores de Green Bay que yo creo que esta es una de las mejores noticias para, eh, ¿cómo se llama?, para Aaron Rodgers, que le pongan otro receptor, ¿no? De, llega Devin Fonches, un viejo conocido, conocido tuyo, y que esperan que sea un tipo que realmente pueda tener ese impacto, que le dé unas variantes más al cuerpo de receptores de los, de los empacadores, que si realmente... Rogers sufrió de algo el año pasado, precisamente yo me atrevería a decir que fue eso de, de receptores. Solamente tenía un receptor de, de gran nivel, ¿no? Y lo no se
0: teniendo y ahí nada más, ¿eh?
1: Se, sí, y ahí se acaba. Sí. Exacto. Pero bueno, pues aquí la llegada de Funches debe de aportar algo, ¿no? Debe de ayudarles hacia algo. Yo creo que también otra de las claves de los empacadores, precisamente, es que Rogers esté sano, ¿no? que últimamente, o oh, bueno, en, en los últimos años también ya le, le, ha, le ha padecido un poco las lesiones y que eso ha hecho que pues el, el desarrollo y el nivel del equipo en general pues es muy distinto, ¿no? Cuando está Roger sano y está en el campo a cuando tiene que salir o de plano que no está jugando sí varía bastante eh, el nivel de los empacadores de Green Bay. También, bueno, llega Jordan Love, ¿no? Este coreback.
0: La polémica eh, más grande, ¿no? Que, que se hubo. ve...
1: Pues, como lo que es, ¿no? O sea, él llega para aprender de, de Rogers y en un par de años probablemente estemos hablando de que sea el sucesor de este mariscal de campo, ¿no? Porque, sí. bueno, pues sí, eh, se habla de Rogers mucho, ¿no? De, de que es un coreback de gran nivel, que te puede definir los juegos, él vaya con un pie puede ganar partidos, pero en los últimos 10 años ha ganado un, un Super Bowl, ¿no? En los últimos 12 años solamente tiene un anillo de supertazón que entonces eso, eso es también lo que parece ser que se está acabando ya como que esa paciencia
0: para este mariscal de campo en Green Bay Sí, yo creo que a Rogers no le cayó muy bien que, que llevaron a Jordan Love, pero al final de cuentas creo que todos lo entendemos y yo siempre lo he dicho, que el mejor momento para buscar un mariscal de campo es cuando no lo necesitas, y esto a Green Bay le da tiempo de desarrollar a Jordan Love evidentemente con esto la posibilidad de que Aaron Rogers se retire como Green Bay Packer, creo que reduce bastante esas posibilidades claramente él sabe que le están trayendo un poco de presión y le quieren acortar un poco estos años de longevidad en Green Bay para que les pueda dar otro chance de llegar al supertazón uh -huh. yo sinceramente el año pasado no me imaginaba y no me esperaba que con Matt LeFleur que era nuevo entrenador en jefe la primera vez que tenía un trabajo como head coach en la NFL, ganara 13 partidos con Green Bay. Sí. Y lo que más me gustó el año pasado de los Packers con respecto a esta temporada es el armado en, en off-season que tuvieron porque reforzaron muy bien a la defensiva. Sin Sadarius, sin, sin Preston Smith, sin Adrian Emos, sin Darnell Savage, esta defensiva de Green Bay no hubiera llegado al juego de campeonato. Hay que recordar que Green Bay estuvo en el campeonato de la NFC uh -huh. y no nos acordamos mucho porque les pegó un baile a San Francisco.
1: Las, las veces que, pe, que estuvo contra San Francisco, Green Bay, sí. la verdad es que le pasaron por encima. Digo, finalmente tiene su, su mérito que hayan llegado al juego de campeonato, pero sí, pues, también ahí habría que revisar un poco el, este, los rivales que tuvo durante la temporada. O sea, no no es este, de claro. meditar, pero o sea cuando tú ves un juego de campeonato en el que San Francisco, la verdad es que le pasa por encima, igual que en el juego de temporada regular, pues sí, dices, bueno, pues entonces, o sea, ¿cuáles fueron los rivales de Green Bay? no? ¿A quién le ganó en la temporada regular?
0: Y la duda que yo tengo, más allá de que es un gran mancuerno davante Adams y Aaron Rodgers, no, no hay más cuerpo de receptores en, en este equipo. Devin Fonches, por cierto, lo firma Green Bay, pero él es uno de los opt-out de esta temporada, así que Fonches no va a jugar, imagínate. Green Bay dejó pasar la mejor camada de receptores en el draft quizás de los últimos 10 años y no se llevó a ninguno. Entonces ese, eso es lo, lo más difícil de comprender porque era una posición donde claramente había una necesidad enorme. Decidieron tomar un corredor para quitar no los había. Snaps Aaron viendo, Jones. Toño. Sí, Aaron Jones es un gran corredor, ¿no? Tuvo más uh -huh. touchdowns el año pasado incluso que McCaffrey y que Derrick Henry. Entonces, ¿para qué llevas competencia y le quitas a Carreo o a sea, Aaron Jones, que tuvo una buena temporada y no refuerzas el, el cuerpo de receptores que tienen a Marqués Valdés scantling Yo sé que ha estado lesionado. Muchos reportes ahorita desde Wisconsin dicen que está teniendo un gran training camp, pero sinceramente es un jugador que no ha demostrado, igual que Allen Lazard, igual que Ecuanimio Sam Brown, todos estos receptores que ha tenido Green Bay que realmente no le han aportado mucho y no le han descargado tanto eh, doble cobertura davante a Adams eso me preocupa bastante de los Packers porque te digo por un lado le traes presión a Aaron Rodgers con, con Jordan Love pero por otra parte no le das refuerzos no, no le das gente para que digas ok te trajimos quizás a tu suplente pero síguenos demostrando que todavía puedes meternos a, a otro partido de campeonato de conferencia porque no, no lo hizo la gerencia de Green Bay no creo que lo lo desolaron un poco a Rodgers así que va a ser una temporada interesante ver cómo es que este equipo todavía mantiene no creo que vayan a ganar 13 partidos como la temporada pasada. Tiene un calendario bastante complicado porque enfrenta dos veces a Minnesota, dos veces a Chicago, a Nueva Orleans, a Atlanta, a Tampa, a San Francisco y a Filadelfia. Va, va a estar pesado, va a estar pesado el calendario de los Packers.
1: Pues de los que dijiste, todos son candidatos a estar en, en, en esta
0: temporada, Toño. Y todos oh, de la nacional.
1: Exactamente. Sí, sí, eso es, es realmente algo que también hay que tomar mucho en cuenta probablemente entonces estemos hablando de que Green Bay va a estar en un 9-7, en un 10 crees, un 11-5 probablemente, ya haciendo sí. como, digamos que con ese ajuste del 13-3 que de repente, insisto, fue quizá un poco eh, como un espejismo, por así decirlo, sobre todo por lo que se vio en la final de la conferencia nacional, ¿no? Insisto, o sea, San Francisco fue, pero por mucho, este... Una planadora, ¿no? Le pasó encima, lo, ni cuentas se dieron.
0: Y lo difícil también de, de comprender es que no veo yo una mejoría de plantel con respecto a la temporada anterior, mm -hmm. que sí fue un salto de calidad enorme el que tuvo Green Bay, pero para este 2020 yo no lo encuentro. Y eso puede ser preocupante cuando te vayas a enfrentar a todos estos equipos que mencioné de la Nacional y sobre todo contra Minnesota, que abres temporada contra los Vikings en Minnesota, si no mal recuerdo, es el primer juego de los Packers. Entonces, Ahí temprano se van a empezar a definir cosas. Van a estar en postemporada, de eso no tengo la menor duda. Pero ¿qué nivel vamos a ver de, de estos Packers? No no dudo de que Rogers vaya a seguir manteniendo el, el gran nivel que tiene. Pero no van a tener tampoco la productividad de antes. Porque siguen sin, sin reforzar y darle compañía a Davante Adams, a Rogers, de a Aaron Jones. Porque creo que los veo bastante solos en esa ofensiva.
1: Y fíjate que también esto puede desencadenar otras, otras situaciones en Green Bay, este, Toño. Puede ser una, una temporada no tan, eh, tan brillante en temporada regular como el año pasado con 13 triunfos, va a haber menos triunfos, va a ser un poco atípica y también no podemos dejar de lado la posibilidad de que quizás sea la última temporada de Aaron Rodgers en Green Bay. Probablemente al terminar esta campaña él mismo esté pidiendo un traspaso no o esté pidiendo salir de, del equipo de
0: Green Bay eh, me, me, me sonó eso mucho a Lionel Messi, y no, no quiero comparar pero, pero puede ser que alguien se canse y que claro. diga, no me están procurando no me están dando el equipo que yo merezco, que siempre hemos tenido me piden cosas, me traen un coreback para que me meta presión, pero no tengo con quién jugar, entonces pues, entonces, pues mejor, me, mejor voy. me voy no claro, puede y, ser y si, un tiene, si
1: tiene una buena temporada este Rogers porque insisto, o sea, sabemos que él puede ganar no, y él lo va a hacer, en es un, un competidor en una pierna. claro,
0: sí. él lo va a hacer
1: pero pues sí, este, si no tiene esos, esos, esos elementos a su alrededor, probablemente estemos viendo la última temporada con,
0: con el uniforme de los empacadores sí, no, no me sorprendería, creo que no hay que apresurar esto por el tema de, de Jordan Love que está ahí cerca pero puede ser que se le acabe la paciencia a Rogers, mm -hmm. que mucha gente dudaba de la mancuerna que pudiera tener con Matt LeFleur, que quizás iban a discrepar mucho, al final de cuentas trabajaron bien juntos, pero esto puede seguir llenando de piedritas el zapato y, y, lo, y lo puede seguir fastidiando, y puede haber un escenario en el que Rogers diga hasta aquí
1: Sí, hasta incluso LeFleur ¿no? que no fue tan bien recibido como entrenador no. en jefe
0: este,
1: en Green Bay, ¿no? No, no, había no, no. muchísimas dudas alrededor de él bueno, pues finalmente él cumple con el trabajo en su primera temporada llegar a la final de la
0: conferencia. Y súper expectativa, sí.
1: Sí, por supuesto, un récord en, en lo que se hizo. Ahora sí que de manera fría, analizando los triunfos los, o lo que es los números, pues hizo un excelente trabajo. Ahora la cuestión es que pueda, o sea, el reto es que pueda llegar a esas instancias nuevamente con este equipo sí. y con la situación que, está, que se está viviendo actualmente, ¿no? Pero, bueno, pues de esta manera llegamos al final de los equipos de la NFC ahora vamos a pasar con la AFC donde también bueno pues aquí va a haber un, este, claramente dos equipos que van a ser los que estén peleando por el centro divisional otros dos que están bueno digamos que uno está como a la mitad que puede dar la sorpresa y uno que sí está en una completa reconstrucción que es de sí. quien vamos a hablar primero está muy marcado son los, ¿no? los niveles son los pero... de Cincinnati efectivamente que tuvieron pues, una de las peores temporadas en los últimos años, cuatro victorias, doce derrotas. Tuvieron el derecho a tener la primera selección colegial, se llevan a Joe Burrow, este coreback que comandó al poderoso equipo de LSU en campeones nacionales. Aunque, bueno, pues también ahí habría que, no no creo que sería bueno echar las campanas al vuelo con la llegada de Joe Burrow y menos este en una liga como la NFL, ¿no? Sí, pues probablemente sea un tipo que le dé otra cara al, a Cincinnati, pero pues también se debe de, de, o sea, debe tener un poco de paciencia para que vaya desarrollándose. O sea, independientemente que ya haya estado jugando al máximo nivel universitario, hay que recordar que la NFL es otra cosa, ¿no? Donde se va a enfrentar a jugadores con más velocidad, con más capacidades, con más experiencia, y todo eso tendrá que ir ajustando Borrow. Eh, yo creo que sí le puede llegar le puede dar perdón otra, otra cara a los Bengalíes o sea finalmente pues ellos están reconstruyendo toda la franquicia pero considero que pues que va, va a tomar tiempo no, no va a ser algo de manera inmediata ya le ponen algunas piezas interesantes por ejemplo como Mike Thomas eh, pues llega también ayuda para la línea ofensiva que tendrá que ser alguna cuestión prioritaria y la defensiva de los Bengalíes también tendrán que pues tratar de mejorar lo este, sí, de mejorar lo que se hizo el año anterior, ¿no?
0: Viene un cambio de era por completo, ¿no? Con, con Joe uh -huh. Burrow, eh, ganador de Heisman, campeón nacional con LSU, primera selección colegial, rompió todos los récords posibles la temporada anterior, sensacional con, con los Tigers del LSU. Eh, no demerito lo histórico que fue su temporada anterior, pero sí su transición al profesionalismo, como a cualquier otro coreback, eh, se le va a dificultar un poco. Nadie creo que espera que que los Bengals vayan a estar ganando 7, 8, 9 partidos esa temporada, pero sí empiezas a construir un camino que tenía años, que Cincinnati ya lo había pues, ensuciado con muchos años de fracasos con Andy Dalton, eh, creo que el, la evolución de Joe Burrow va a ser gradual, él solamente tuvo hay que recordar una temporada buena en colegial, y uh -huh. digo, fue extraordinaria, y muchas personas creen que gran parte de eso fue por el... Buen esquema que tenía Joe Brady, el coordinador ofensivo, pero yo aún así creo que Burrow tiene las condiciones para revertir no, y, esta situación que ha tenido es que eran, estancada a los Bengals.
1: Eran, eran una aplanadora, Toño, o sea, por donde los sí. veas, ¿no? La y tuvieron era 12 jugadores reclutados todos, en el
0: draft, ¿no? Exactamente. Sí, hay, y perdón, hay que entenderlo así. Que
1: una acotación: el récord de los bengalistas, que lo dije mal, fue 2 ganados, 14 perdidos, no 4 sí. ganados, 12 perdidos. Perdón ahí. Sí. Pero sí, continúa, perdón
0: y alrededor de, de Joe Burrow tiene una ofensiva que no creo que sea mala porque tienes a Joe Mixon un gran corredor que lleva dos temporadas consecutivas con más de 1.100 yardas que también te aporta bastante en el juego aéreo su mejor refuerzo va a ser que regresa AJ Green de la lesión que tuvo una lesión en el tobillo bastante complicada su recuperación tardó más de lo debido tiene mucha velocidad con Tyler Boyd, con John Ross también trajeron a un novato, curiosamente, que pierde la final contra ¿Cómo? Joe Burrow, Higgins, que es Steve ¿no? Higgins, el de Clemson, uh -huh. exactamente. Así que no tiene mal eh, equipo alrededor Burrow. El problema va a ser que se instale rápido la ofensiva de Zach Taylor, que todavía no sea que quiere jugar el equipo de Zach Taylor y que con Joe Burrow, evidentemente, va a tener la certeza de un mariscal de campo que, que puede llevar bien las riendas de, de cualquier ofensiva profesional, pero todo va a ir llegando a su tiempo. Eh, en defensiva, pues bajita la mano, no tienen una mala rotación de linieros defensivos, tampoco es extraordinaria, pero tiene gente muy pesada. Creo que a los, a los Bengals no le va a correr a nadie la pelota. Con, con Carlos Dunlap, con Gino Atkins, con DJ Reader, estos tres tackles defensivos que tienen una gran solidez deteniendo la carrera, no tanto así eh, presionando al mariscal de campo. Y de ahí en fuera, muchas renovaciones, muchos refuerzos, Tres jugadores nuevos de perímetro. Justamente dos vienen de Minnesota, que es Mackenzie Alexander y Trey Waynes. Trajeron al Safety Bombell, que jugó en, en Nueva Orleans el año anterior. La defensiva va a batallar bastante. Creo que es un equipo que ahí sí no, no ha sí, tenido un aumento no. into, interesante en talento. Y la línea ofensiva, como tú decías, creo que Bengals no ha tenido suerte con sus elecciones colegiales porque ha tomado a dos muy buenos prospectos en los últimos dos años como son Jonah Williams y Billy Price que fueron selecciones de primera ronda y los dos en su año de novato lesionados por el resto de la campaña, tanto Billy Price en el 18 como Jonah Williams el año pasado, esperan que ya los dos por fin estén sanos esta temporada porque sí ha sido mala suerte también de la línea ofensiva de, de los Bengals y bueno, todo va a seguir girando alrededor de, de Joe Burrow, la gente va a esperar que sea novato del año, pero creo uh -huh. que su evolución va a ser gradual por esto que te digo que solo tuvo un año completo y, y exitoso en, en colegial. Cuidado. Y con fíjate esa parte que también
1: eso puede ser algo que sea que vaya en contra de, del mismo Burrow, ¿no? Tener tantos reflectores, tener tanta presión encima, porque finalmente se está generando muchísimo. Bueno, la tuvo cuando de llegaba de
0: Over, ¿no? Eh, mm. eh, Kyler Murray quizás no tuvo tanta el año pasado no. cuando llegaba de Oklahoma, pero terminó siendo el primer pick global y, y terminó siendo el novato del año. Creo que Oye, Joe hey. Polo mínimo se le tiene que pedir al menos. El impacto que tuvo Cam Newton en una franquicia de Carolina que también estaba igual de desahuciada, quizás no tanto, pero pero sí, en muy malos pasos.
1: Ahí lo, ahí lo que menos se, se esperaría de que, de que teniendo a Borough ya en los Bengalíes los Bengalíes ganen cuatro o cinco partidos, no que puedan ganar dos o tres juegos más que los que ganaron la temporada pasada. Yo, que, hay o sea, sería, que, que haya una propuesta, sí, ¿no? que haya realmente comienzo para ellos,
0: que haya una identidad es lo más importante, establecer una cultura una identidad, a qué quieres jugar y que Borough sepas que tiene las herramientas para hacerlo, pero yo sí creo que debe tener la misma presión que tuvo Cam, a ver Cam Newton fue igual, Heisman fue campeón nacional, fue primera selección uh -huh. global Cam Newton a lo único que uh -huh. le falta ganar es ser campeón de la NFL, porque lo ganó todo sí. en colegial y individualmente en la NFL también lo ganó todo, entonces se ha comparado muchísimo esa temporada de Cam Newton en Auburn con la de Joe Borough en LSU, y muchas personas creen que la de Borough fue mejor, yo, yo difiero bastante porque hemos dicho que Am Newton en Auburn no tenía a ningún jugador que fue reclutado en el draft, Joe Borough tuvo a 11 reclutados en el sorteo colegial del año siguiente, así que creo que tienen la misma responsabilidad, la misma presión, y creo que en carácter y en condiciones Borough las tiene, pero adaptarse al profesionalismo te digo, va a ser un reto como el que cualquier coreback pasa en, en su transición al profesionalismo, y y todos esperamos ver eso también.
1: Sí, claro, ahí estoy, estoy completamente de acuerdo, y eso es algo en lo que yo, yo siempre trato de, de enfatizar, ¿no? O sea, que, que debe uno tener esa conciencia de que no es lo mismo que seas campeón sí. nacional en nivel no, no, universitario, o sea, que, que el nivel es muy alto, pero llegar al NFL, o sea, di, eh, hay que recordar que esto pues es un filtro, ¿no? Y si de por sí ya en, a nivel universitario el filtro se va cerrando. Ya para llegar al profesionalismo, para llegar a ser titular en la NFL, ese filtro ya es mucho más más cerrado y realmente estamos hablando de la élite de los jugadores de fútbol americano en todas las posiciones. O sea, estemos hablando del que es primer equipo o el que solamente está en equipos especiales, ya hablas de jugadores que sobresalieron sobre cientos, o me podría yo... Sí, a, miles eh, quizás. Exactamente, atrever a decir que miles, ¿no? Entonces, ahí el nivel de competencia, el nivel de exigencia y todo, es muy, muy distinto. Eh, y eso es a lo que se va a enfrentar Borrow, ¿no? Y, y también, también que, hay que... ¿qué competente
0: es tu tu gerencia? Uh, no ¿Qué, qué proyecto cuestión... también te cobija a ti? Porque puede ser ya Marcus Russell, o puede ser sí, Tim sí. Couch, o, o puede ser Johnny Manziel. Digo, Johnny Manziel no fue primera selección global, pero se han dado casos que a veces las franquicias dejan toda la suerte al Corvac al franquicia de primera ronda y, y muchas veces los... Los desamparan, ¿no? Sin, y, sin mucho y sabes refuerzo. qué,
1: otra cosa que también es importante, o sea, eh, que tú ya lo mencionabas, el coordinador ofensivo, o sea, lo, lo decías con Nick Foles, ¿no? En, en Jacksonville no tuvo un sistema del coordinador ofensivo que a lo claro. mejor fuera tan benevolente o que fuera tan a la medida de Nick Foles, o sea, mucho es aquí el entorno. también vamos a ver
0: Muchísimo es el entorno.
1: qué es lo que el coordinador ofensivo, qué, qué jugadas está diseñando. Porque lo que hay que buscar es eso, o sea, explotar las capacidades de tus jugadores, ¿no? O sea, no vas a poner este, en algo tan sencillo, tan simple. Si, si no tienes un coreback con un brazo muy fuerte o que, o que tira muy largo, no vas a poner pases largos, ¿no? Claro. O sea, tendrás que eh, ir adaptando el sistema para explotar sus fortalezas y para tratar de proteger las debilidades. Entonces, esto también es una parte. Y toma tiempo, importante, que es lo que, claro. lo que hay que entender. Sí.
0: Toma tiempo, Sí. sí.
1: Sí, porque no, o sea, nada, no es de la noche a la mañana, Nos estamos hablando de que es un proyecto de, de Cincinnati en este momento en el que se va a empezar a ver resultados dentro de tres temporadas, más o menos, ¿no? Por lo menos y sí. Que si, en este, eh, que si en esta temporada ellos ganan, eh, ¿qué te gusta? Lo que te decía yo, ganan cuatro o cinco, cinco juegos.
0: Es una buena, va a ser una buena temporada para ellos ¿no? cuando una administración entiende que está entrando en una reconstrucción lo primero que debe estar dispuesto a pagar es tiempo y derrotas probablemente porque solamente así empiezas a reconstruir un proyecto y un programa de fútbol americano y eso es lo que es quizás el efecto colateral de una reconstrucción pero cuando entras en ese ambiente tienes que aceptarlo y, y sobrellevarlo y lo primordial va a ser la evolución de, de Borough y el complemento que le pongan alrededor.
1: Sí, y esa es la otra parte importante, que se tiene que construir un equipo. O sea, no quiere decir que porque Borough llegó como campeón nacional y como Heisman o lo que tú digas, ya él va a hacer todo, ¿no? O sea, pues tienes que generar todo ese entorno competitivo sí. de un equipo, o sea, de una línea ofensiva que le ayude, que lo proteja, que los, que los corredores también le descarguen trabajo, no que tengan un buen ataque terrestre, que tengan un buen equipo, un cuerpo de
0: receptores, sí. que la
1: defensiva también haga la jugada. ¿no? O sea, es, es... Claro,
0: y mira, retomando la comparativa que siempre va a existir entre Joe Borough y Cam Newton, Cam Newton en Carolina hizo muchísimo, pero no llegan a un Super Bowl sin Ron Rivera, sin Luke Kikli, sin la cultura ganadora que tuvo Panteras, gracias en gran parte a Ron Rivera. Así que eso tiene que entender Zach Taylor, que, que no tiene que dejar todo la buena de, de Joe Burrow.
1: Sí, y que también eh, pues tendrá que entenderlo tanto el head coach como también la gerencia, ¿no? como la parte de la gente del, del, de pantalón largo, que a veces también ellos quieren que ya de inmediatamente se dé un cambio, ¿no? que, es, sí. que puede suceder, pero no es eh, la constante, y menos en, en equipos... Eh, o en ligas como la NFL. ¿no? Así sí. se puede dar que. Eh, ¿Por qué poder, diría, no? Ah, no, es que las Águilas de Filadelfia, lo que tú has este, comentado. No, pues las Águilas de Filadelfia este, tuvieron de último, una temporada de último sí. y después fueron. Pues sí, pero ¿cuántas franquicias no, no, han tenido ese, ese desarrollo, no? Si no fuera súper común, súper fácil, y pues tampoco es así. Y bueno, pues de ahí vámonos con los Cafés de Cleveland. Que bueno, pues este. El año pasado se colocaron con 6 ganados, 10 perdidos. Para este año puede ser que tengan un mejor récord, que tengan un, eh, un poco más de competencia. Eh, pues, ¿qué te podría decir? Eh, no sé. De alguna manera podemos, podríamos decir que este récord fue un poco decepcionante, sobre todo por todos los jugadores de nombre que llegaron a Cleveland, ¿no? O sea, a, a este momento del año Bueno, de la a mí no, pasado, ¿eh? Había, yo, no, bueno, yo no me subí al barco. Gente, sí. Muchos muchos, muchos sí creyeron, sí. sí. Sí, tomaron el tren y que pensaban que ya porque eran sí, sí, yo, sí. Eh, jugadores de renombre iban a ganar bastantes juegos. Yo creo que también lo comentamos, no me acuerdo si en, si en alguna emisión este de, de las previas de los partidos de las Panteras, ¿no? Pues Finalmente tienen que ser un equipo, de ¿no? nada sirve que tengan muy buenos nombres pues si no si no están jugando como tal. Y eso
0: es lo que pasó en Cleveland de repente, ¿no? Y la disciplina que no tenía Freddy Kitchens, que es el, uh -huh. el entrenador en jefe que terminan cesando. Traen a Kevin Stefanski, que a mí me encantaba como candidato de varios equipos que estaban buscando entrenador en jefe, que fue coordinador ofensivo de Minnesota, que tiene cosas muy interesantes que hizo en ese ataque de los Vikings, que a veces era raro porque solamente Cousins lanzaba 10 veces por partido y se dedicaban a correr, pero creo que va a ser... Ya una ofensiva completa, la de Stefanski en, en Cleveland, que tiene buenas piezas, que no solamente es el Beckham Jr. y Jarvis Landry. Tienes a un muy buen corredor como Nick Chopp, que estuvo dentro de los corredores con más yardas la temporada pasada. Se reforzaron bien en la línea ofensiva porque trajeron a Jack Conklin y reclutaron en la primera selección del draft a Jedrick Wills de Alabama, entonces tiene ya protección Baker Mayfield, tiene dos buenos alas cerradas como Austin Hooper y David Njoku, creo que no tiene excusas eh, Baker Mayfield esta temporada, es un mariscal de campo que yo sí siento que no ha tomado las mejores decisiones dentro y fuera de la cancha, eh, necesita tener más presencia en la bolsa de protección, ¿no? necesita ser ese jugador que tenga ese sexto sentido de dónde estar parado, por dónde viene la presión. Sí tiene un buen brazo, tiene un temperamento fuerte, pero que a veces le trae consecuencias en, en el propio vestidor. Y... Todavía no lo puede, no lo sabe controlar, ¿no? Eso es sí. como parte de lo que le falta madurar. Y en momentos importantes, a veces como que no veo que se agrande en el escenario, ¿no? De Yo fui un pick de primera selección global y tengo esa personalidad. Y sé encaminar a mi equipo durante un partido apretado que tengo que revertirlo por dos posiciones abajo. ¿no? A veces esa actitud de Baker Mayfield de ser el líder del equipo dentro del campo le ha costado mucho adoptarla. Pero te digo, ofensiva tiene. Y, y creo que Baker Mayfield ya no tiene muchas excusas esta temporada porque le han armado un buen equipo y traen a un coordinador que ahora es el head coach también como Stefanski, que tiene buena creatividad y que debería poner a caminar a esta ofensiva.
1: Ahí probablemente también lo que se tenga que... O, o en lo que se tenga que trabajar más es en la parte defensiva, ¿no crees? Soy yo sí, o sea, sí. trajeron sí, sí, sí. algunos refuerzos, pero realmente todavía la defensiva de Cleveland, digamos que no la, no la vamos a ver eh, siendo top, ¿no? O sea, no, no es la defensiva de los Bills de Buffalo, por ejemplo. No, no pero al menos... O sea, todavía de... tiene algunas carencias en términos generales. Sí. O
0: sea, en términos de la unidad. Claro, pero sí tiene a un superestrella como Miles Garrett. Tiene a un jugador ya eh, con algo de experiencia en el perímetro que tiene dos años, que fue la primera selección de, de, los, de los Browns como Denzel Worth, un esquinero que venía de Ohio State, de facultades muy parecidas a las de Jeffrey Okuda. Así que es una defensiva que tampoco está desamparada, que digamos no tiene a nadie. Digo, se les fue Joe Showbert, que era su linebacker que tenía más tacleadas en, en los últimos dos años. Hay un ala defensiva que me parece muy rentable, como Vernon Oliver, que le ayuda a quitarle dobles bloqueos a veces a Miles Garrett y que empuja muy bien la línea de, de golpeo a veces desde el medio porque lo puedes alinear como, como un tackle defensivo técnica 3. No no está solo Miles Garrett y, y Denzel Ward en esta defensiva. Sendejo, ¿no?
1: también a lo mejor puede hacer algo. Sí, no Andrew Sendejo de... y, y Carl Ajá.
0: Joseph, los dos safeties que no tuvieron suerte ni tanto en Minnesota ni en, mm -hmm. ni en los Raiders, pero que tienen buenas condiciones. No es una defensiva mala, creo que podemos decir que es promedio, y sí dependen mucho de, de, de Miles Garrett, pero creo que con una buena dirección, con una buena cultura ganadora, con una buena disciplina, que es la que esperamos que traiga Kevin Stefanski, este equipo de, de los Browns, creo que sí va a ganar más de seis partidos que fueron los que ganó la temporada anterior. Creo que tienen con qué poder ya... Eh, es que nosotros también esperemos un poco más de ellos.
1: Podrán, podríamos decir que probablemente estén en un 8-8 los cafés para esta temporada, ¿no?
0: Quizá. Sí, sí debería serlo. Yo, yo también ya sí los veo esta temporada.
1: Debe de tener al menos esa, pues, esa, esa proyección progresión. Ser, sí, exactamente. Sí. Bueno, y pues de ahí continuamos con, con los Pittsburgh Steelers, que pues sin duda alguna yo pienso, yo considero que Big Ben va, va a regresar por lo suyo, ¿no? O sea, finalmente Pittsburgh es un equipo pues de mucha tradición, es un equipo que siempre tiene esa parte de cultura ganadora, es, es su afición, está acostumbrada a eso, sí. es una afición muy exigente y que bueno, pues eh, por un lado la lesión el año pasado a Big Ben, las cosas no se le dieron y al, y al final de la temporada Mason Rudolph estuvo a punto de meter al...
0: A, a los Steelers a, a postemporada, ¿no? Que, Entonces, bueno, yo, ahí... yo, diría, yo diría que Minke Fitzpatrick estuvo a punto de meter a este ah, equipo bueno, sí. a postemporada, ¿no? Porque <ríe> sí, digo, que fue, fue rotundo el cambio impacto que tuvieron. Inmediato.
1: Sí, claro. Sí, 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 los números de, de Fitzpatrick en, sí. en, en la defensiva de Pittsburgh, o sea, se, es un playmaker pero también se convirtió en esta parte de, de liderazgo dentro del campo, ¿no? De saber Porque aparte está. colocarse? ¿Dónde poner sí. a los compañeros? O sea, Hasta de tuvo estar otro chance, Sí, sí.
0: Es así del impacto tan fuerte que tuvo. Creo que ha sido uno de los trades más notables que hemos visto durante temporada regular en, en los últimos años. Y a mí, si me preguntas, creo que los Steelers van a ser la mejor defensiva del NFL el año que viene. Te lo comentaba también, TJ Watt, creo que. De ser candidato a jugador defensivo del año. Tienen a un linebacker de segundo año como Devin Bush, que es una máquina de tacleo, lo que hemos dicho de a Fitzpatrick. Tienen también a, a Terrell Edmonds, otro safety que acompaña muy bien en las coberturas a Fitzpatrick. Tienes a un gran líder en la línea defensiva, ídolo de, de la afición, como es Cameron Hayworth. Tienes a, a Bob Dupree, que complementa bien el otro lado de, de TJ Watt. Y dos esquineros como Joe Hayden y Steven Nelson de, de segundo nivel o primer nivel. Joe Hayden quizás ya no está en sus mejores años, pero son dos corners muy confiables. Yo realmente es que no le veo eh, muchas deficiencias a esta defensiva de, de Mike Tomlin. Como te digo, creo que va a estar dentro de las primeras tres de toda la NFL y me atrevo a decir que va a ser la que más intercambios de balón provoque, que lo hicieron a final de temporada anterior y creo que van a tomar ese nivel y ese ritmo todavía de del 2019 con el que cerraron fuerte que si hubieran estado en el formato que vamos a tener este año de postemporada de un cupo más de comodín, estarían jugando contra Kansas City quizás pegándole a los Chiefs en la primera ronda del año anterior, entonces es, eso puede ser interesante de cómo ahora con el nuevo formato se modifiquen los accesos a playoff pero a mí sí me preocupa que eh, confíen tanto en que Big Ben va a regresar sano, ¿no? es un mariscal de campo que mm. ya tiene 38 años que la fractura en el codo que tuvo fue muy extraña y que el año que viene va a cobrar 41 millones de dólares. entonces Y que también ya que era declarado ¿no? que,
1: que ya es un... Es, que ha considerado ya el retiro, sobre todo por lo golpeado, no al ser un tipo tan grande y que cuesta tanto trabajo también este,
0: sí. taclearlo, es
1: alguien que se y ha llevado muchísimos sano. golpes.
0: Porque sí, con el claro. tamaño que tiene te van a las rodillas, uh -huh. que sabemos que al coreback en la bolsa no le puedes pegar abajo, pero aún así uh -huh. buscas zonas más débiles, ¿no? De, de poderlo Sí, tocar. pues para poder tirarlo,
1: ¿no? O sea, para poder hacer la tacleada, porque sí. si le vas de, de la mitad del, del cuerpo, ahí sí está un poco, un poco yo, difícil lograrlo, ¿no? Yo sabes y que hubiera esperado...
0: Es, es bastante robusto. Sí. Yo hubiera esperado de Pittsburgh que tomara Jalen Hurts en el draft. Me, me encantaba lo de Jalen uh -huh. Hurts porque podría ser un buen seguro porque más allá de que Big Ben se lesionó o no, eso no lo sabemos. Pero si se llega a lesionar, sigue estando Devlin uh -huh. Hodges y Mason Rudolph, que para mí no dieron uh -huh. muchas garantías. Por eso es que creía que, que Jalen Hurts tenía mucho sentido el poderlo llevar. Al final se lo lleva el otro equipo de, de Pensilvania, que es Filadelfia. Pero uh -huh. también no, no todo va a recaer en Big Ben. La línea ofensiva también es extremadamente sólida. Creo que junto con la de Dallas es de las dos mejores de la NFL. Lo que necesito ver es más a Juju Smith-Schuster, ¿no? Eh, sí, el año sí. que no estuvo Antonio Brown tampoco se consolidó como el receptor uno de este equipo. Tienen por ahí a Deontay y que Johnson. que tiene que hacerlo, que, ¿no? ¿O eso sí, es lo que se exacto, espera? se espera. Aunque te digo, Deontay Johnson es un muy buen complemento, un, un novato el año pasado que en una mala situación de coreback eh, brilló por algunos partidos Deontay Johnson. James Conner es un corredor que ha mostrado tener condiciones, pero que su durabilidad para un chavo de 25 años siendo uh -huh. corredor no es un buen mensaje. No ha terminado una temporada en las tres que ha disputado, no, no ha tenido una campaña completa. Así que ese tema de la ofensiva, te digo, no solo recae en Big Ben, sino en los receptores, que Juju tenga un rol más protagónico, que James Conner se mantenga sano, porque la línea va a estar ahí. La línea va a seguir siendo de las mejores.
1: Eso yo creo que te habla de algo que es muy importante, que ya lo hemos estado diciendo. Es una garantía el, el hablar de que la línea ofensiva es bastante sólida, que hace un muy buen trabajo, porque te da cierta tranquilidad en el caso de, de Big Ben, o sea pues de lo que estamos hablando. Es que si se necesita que para que estés a no es que no le peguen, pues estás hablando que tienes una línea que está trabajando en eso. O sea, que es muy sólida y que le va a dar buena protección.
0: Que es que lo y raro que de la lesión. va a ayudar de...
1: para, los, para los corredores.
0: ¿no? Sí, lo raro de la lesión de Big Ben el año pasado es que fue solita, ¿no? En, en un lanzamiento el codo terminó dando de sí y, y fue ahí la lesión y es lo gravedad de, pues de también tener y estar condicionado a un mariscal de campo que yo, para mí, es inminente que Pittsburgh se tiene que preparar para un recambio. Y Devlin Hodges mm. y Mason Rudolph no son ese recambio en Pittsburgh.
1: ¿Cuántas serán las victorias de, de Pittsburgh? ¿Piensas que un 10-6, un 11-5, sí. Sí, por ahí así?
0: Yo creo que mejoran del 8-8 oh, no. del año pasado. O un 9-7 quizá. Pensando que Big Ben está sano sí, y con la defensiva, yo creo que de verdad la defensiva va, va, va a brillar el año que viene. Sí los veo ganando mínimo 10 partidos. No creo que le lleguen a Baltimore, porque para mí Baltimore es, es un avión, ¿no? es un Ferrari realmente este equipo que no le veo que haya disminuido su velocidad, pero van a competirle siempre y es el, la rivalidad que tienen, el odio deportivo que hay entre Baltimore y Pittsburgh, mm. y es lo que le mete mucho sazón a esos partidos. Y curiosamente si hay un equipo que por personal y talento pueden detener a Lamar Jackson es Pittsburgh, así que esos partidos divisionales siempre son imperdibles, pero creo que este año con un Lamar Jackson MVP... Pittsburgh va a tener bastantes cuentas pendientes por ahí y querrá quitarle la, la división, pero tienen con qué, tienen con qué Pittsburgh para, para competir la Baltimore fácil.
1: Y bueno, pues ya que estás mencionando y este ya dando el nombre de, de Lamar Jackson, pues llegamos con los que
0: probablemente
1: sean los campeones divisionales, los Ravens, que son un equipo que el año pas el año pasado o la temporada pasada ya demostraron todo lo que traen, como dicen, son un Ferrari, aunque bueno, pues en, en en los playoffs se enfrentaron a un equipo muy embalado, muy motivado y que estaba ejecutando bastante bien, como los titanes de Tennessee. Sí. Y pues le sacaron el partido, ¿no? Hicieron lo más eh, complicado que era detener a Lamar Jackson. Y pues hay que decirlo, ¿no? Lamar Jackson tampoco no salió en uno de sus mejores días. Pero pues sí, eh, Baltimore luce incluso como uno de los favoritos para llegar, yo creo que al menos a la final de la conferencia americana, ¿no? Con todo lo que trae una ofensiva muy potente, un equipo que es muy físico, la ofensiva, o sea, su línea ofensiva es muy grande, es muy pesada, tienen muchas formaciones con mucha gente en la caja precisamente para poder des desgastar al rival, ¿no? A base de, de golpes, el juego físico, eh, bueno, de Lamar Jackson, pues ya que podemos decir, cosas que ya lo vimos jugar, ya lo vimos lanzar, ya sabemos de, la de lo que tiene en el brazo la potencia, la, la lectura, etcétera, y también todas las habilidades, todas las facultades físico-atléticas con las que cuenta este, este mariscal de campo, que realmente le da una división, eh, perdón, una dimensión completamente distinta a la ofensiva de los Ravens, ¿no? Y que el coach Harbaugh ha sabido sacarle bastante provecho. Y por otro lado, lo que también es una, un sello de la casa en Baltimore, la defensiva, que es igual... Las generaciones van, los jugadores cambian, pero sigue teniendo esa esencia y yo creo que eso es lo más difícil que, que hay de, para lograr en un equipo, ¿no? Que se tenga ese, esa, ese sello, esa tradición. Sí. Y bueno, pues es la tradición en Baltimore, igual por ejemplo que en Pittsburgh, es tener defensivas agresivas, sólidas y que sean muy férreas, ¿no? De, de mucha calidad y
0: que no, no sea nada sencillo jugar contra ellos, ¿no? Sí, como te digo, yo no veo indicios de que este equipo baje su rendimiento, que pierda uh -huh. ritmo, que repita, yo creo que sí puede repetir ganar 14 partidos. Repasamos el calendario de Baltimore y yo creo que las oposiciones más fuertes que van a tener los Ravens este año las va a encontrar en Kansas City, en Dallas y los dos uh -huh. partidos de Pittsburgh. Así que pensar en 12, 13 o 14 victorias, no es nada descabellado que repita este equipo. Lo que Lamar Jackson sí se va a topar de distinto es que las defensivas ya lo van a esperar. Ya lo claro, estudiaron. Ya lo van a
1: haber ajustado. Ya van conforme, a ajustar.
0: ¿eh? Y, y sí. es algo que cualquier mariscal de campo que brilló en una temporada a la siguiente va a tener que adaptarse, ¿no? Es esta curva de competitividad que todas las defensivas ya no solamente saben, ok, si es Lamar Jackson ahora es el Lamar Jackson MVP que le pintó la cara a medio, media NFL el año anterior entonces creo que los cuatro candidatos de la americana para mí en estas circunstancias son Baltimore, Kansas City, Pittsburgh y Buffalo en ese orden yo veo a los cuatro de la americana más fuertes todo depende de cómo se vayan dando las temporadas de cada uno de estos equipos y lo, lo importante es que le dan continuidad a este roster de Baltimore en ofensiva uh -huh. solamente pierdes a Marshall Jan del guardia porque se retira y el ala cerrada Hayden Hurst lo haces eh, dependible por así decirlo mandándolo en un canje a los halcones de Atlanta en defensiva sí se fueron Michael Pierce pero trajeron a Calais Campbell posición por oposición realmente, uh -huh. y se fue el Thomas hace unos días por problemas personales con sus compañeros y la directiva que tuvo un berrinche, que también hace unas semanas lo encontraron un problema familiar con su hermano, se agarraron a casi a pistolazos, entonces decidieron cortar por lo sano, preferir por la cultura y la disciplina que tiene este equipo, y eso es un mensaje muy fuerte de John Harbo y de Eric da Costa, de que aquí, aunque te llames Earl Thomas, no, no eres el único, y vas a ser parte de una cultura y por estos problemas personales lo terminan cortando al, al safety ex de, de Seattle. Y todavía de esa continuidad que tuvo el equipo de Baltimore, lo que a mí más me sorprendió es que Eric de Costa el general manager, tuvo un draft espectacular. Pero, pero de verdad yo creo que es inigualable lo que hizo Baltimore con sus elecciones colegiales. Y les voy a mencionar a todos que realmente son nombres propios los que reclutaron los Ravens esta temporada. El linebacker de él es Hugh Patrick Quinn, campeón nacional. J.K. Dobbins, corredor de Ohio State. Ohio Justin State. Madavinkle, tackle defensivo de, de Texas A&M. Malik Harrison, otro linebacker de Ohio State. Dos linieros ofensivos muy buenos como Ben Bredesen y Tyree Phillips. Un safety de una escuela que ha sacado safeties promedios en, en las últimas temporadas como es Iowa con Geno Stone. Y dos receptores de slot fundamentalmente muy rápidos como James Crochet y Devin Duvernay realmente es que si de pusiera un equipo talentosísimo con toda esta camada de novatos que trae no solamente tiene presente sino también tiene futuro y es un equipo realmente súper súper completo que yo no le empiezo a ver muchas deficiencias ¿no? en la defensiva tienes a Matt Judy y a Parney McPhee como los dos pilares de tu defensiva como los dos mejores pass rushers tienes a dos esquineros de élite como Marcus Peters y Marlon Humphrey, te digo por donde lo veas, Baltimore no, no va a bajar el, el pie del acelerador.
1: No, serio candidato a llegar, insisto, al menos sí. a la final de la conferencia americana, ¿no? Si sí, así se le Si las otras si, si los otros equipos no dicen lo contrario, podemos estar hablando de que Baltimore tenga un récord de 13-3 sí. 12-4 probablemente.
0: Sí, sí, totalmente. Los, y los ganando, ganando la más división, de ¿no? juegos. Uh -huh. como te digo los cuatro partidos más complicados van a ser Kansas, Dallas y los dos de Pittsburgh eso es realmente para, para que nos demos una idea del nivel de roster y de proyecto que tiene hoy Baltimore
1: sí pues eso realmente ahí fíjate que a mí me gustaría nada más eh, apuntar un poco acerca de lo que decías de, de lo que van a hacer ahora los equipos que enfrenten a, a Baltimore pues obviamente van a ajustar y van a trabajar muchísimo sobre ya los videos y todo lo que hay para poder parar a la mar, o tratar de parar a la mar Jackson, digo, porque pues tampoco el, el sistema es este, infalible, porque pues finalmente lo ejecutan jugadores, ¿no? Lo no hizo Tennessee, equivocar. ¿no?
0: Tennessee nos dio un buen
1: ejemplo. ¿ajá? y Tennessee pues lo que hizo fue revisar los videos de, de los Bills. Se basaron en ese scout ¿no? Y entonces eso probablemente sea algo que también vayan a estar retomando los equipos, y ya con todo el material de video que tienen de la temporada pasada y lo que se, ahora sí que lo que se vaya acumulando y los ajustes que se vayan haciendo para detener a este, a este jugador que dio mucho de qué hablar, que insisto, yo creo que eso hizo, o sea, se desvió tanto la atención hacia Lamar Jackson que hizo que eh, Mahomes tuviera una temporada un poco Marlazada. más tranquila, no tan mediática, sí. Sí, y sí. que se pudiera desempeñar de una mejor manera, ¿no?
0: Sí, aún así, eh, Baltimore tenía un esquema muy claro a qué jugaba y uh -huh. les pasaba por encima a todos, ¿no? Todos sabían sí, digo, que...
1: Sí, este, muy físico de correr la bola. Sí, de,
0: y, y los paquetes pesados cerrados, que, que tú pesados, dices, sí. tres alas cerradas, incluso uh -huh. hasta con un fullback, darle la pelota a Mark Ingram o tener la opción de que Lamar corriera. Aquí, claro que las defensivas van a empezar a llenarle la caja con siete, uh -huh. ocho defensivos... Pero Lamar también ha demostrado que puede lanzar la pelota sí, y sí, eso en claro. donde con la velocidad de Marquise eh, Brown y, y, y Miles Boyking pueden tener esta dimensión de ya tener un juego aéreo más predominante y no solamente esperar que corran y corran y corran la pelota. Entonces creo que Baltimore todavía tiene un buen margen de mejora para la temporada que viene porque roster tiene, está muy bien entrenado no solamente es John Harbaugh, tienes a Greg Roman como un gran coordinador ofensivo, está Don Martindale como el coordinador defensivo está muy bien coachado este equipo no le ves muchos huecos y tienes a una superestrella en, en su auge como es Lamar Jackson que como te digo, sabes que va a correr y ni así lo puedes parar, creo que Lamar sí, Jackson claro. en el estadio que se, que se plante va a ser el mejor atleta por mucho de, de todos los dos equipos ¿eh?
1: Sí, sin duda Ahí es la, la calidad físico-atlética, o sea, el talento que tiene Lamar Jackson, pues es, es indudable, ¿no? Sí, es único. Realmente no no se puede poner en, en tela de juicio, sobre todo ya después de lo que de lo que vimos, ¿no? De, pues de bailar a, a toda la NFL prácticamente, ¿no? A sí. toda la mayoría de los rivales que enfrentó. Y bueno, pues vamos así llegando ya al final de este podcast. Nada más ahí quedaban un par de, de noticias que han surgido en estos días, Toño. Eh, no sé si quieres eh, comentar antes de que
0: nos empecemos a despedir. Sí, bueno, Alvin Camara, el corredor de Nueva Orleans, eh, no se ha presentado a los últimos tres entrenamientos de los Saints, no tiene permiso para haberse ausentado, entonces todo parece indicar que hay una, una petición salarial alta, necesita un nuevo contrato, Camara, así al menos él lo cree, sobre todo por... Lo que vimos recientemente con el contrato de McCaffrey, con el contrato de Derrick Henry. Alvin Kamara está haciendo un tipo de holdout. No está presentándose a entrenar uh -huh. porque está exigiendo un nuevo contrato. Uh -huh. y, y creo que Nueva Orleans, al final de cuentas, uh -huh. le va a tener que pagar. No es un, es un corredor que fue una tercera ronda, pero que ha cambiado mucho la dinámica de estos Saints. Uh -huh. Y es alguien en el que Drew Brees se ha apoyado muchísimo. Y, y Sean Payton y la gerencia de Nueva Orleans saben que le tienen que pagar. Simplemente quizás ellos creen que todavía no es necesario porque Camara sigue en su año de novato, de, perdón, en su contrato de novato, pero hasta el momento no se ha presentado a entrenar.
1: Y también estaba ahí eh, esta situación de los de los jaguares de Jacksonville, ¿no? Que de, dejaron ir a...
0: en Gacue sí.
1: No, y al corredor. A,
0: ah, bueno, Leonard Fournette, a, claro, el día de hoy, Fournette, sí. Fournette,
1: ah, exactamente, que es el, el que ha sido... Este, de la camada de,
0: de, de Alvin Camara, del mismo año que Alvin Camara, Ajá. por cierto, del 2017. Y que,
1: por cierto, este, Fornet ya jugó, en el juego de tazón que tuvo el S.U. ese año, él ya decidió ni no siquiera participar ¿no? sí. en ese tazón, precisamente para cuidarse la NFL. Y pues ahí seguimos viendo pues, como el desmantelamiento de los juguetes de Jacksonville, ¿no? que
0: Increíble, pues, ¿no? No,
1: no se entiende. Hace dos años estaban, oh, jugaron la final de conferencia.
0: Perdieron por 4 puntos. Y, perdieron perdieron 24-20 la final de la americana. Y con de una americana. defensiva,
1: vaya. Realmente muy. potente
0: nivel. Sí, sí, sí. Y un con juego juventud, aparte. bastante.
1: Y ahora se están deshaciendo de toda esa gente, Toño o sea, Sí, es, se quedó a veces solo. No se entienden esos, esos movimientos, ¿no?
0: Es, es increíble. Se quedó solo Miles Jack de esa generación. Se fueron ya Jalen Ramsey, se fue Dante Fowler, se fue mm -hmm. Marcel Darius, se fue Jay Buje. Eh, se quedó solo Yannick Engaco era el último y se fue también. Se quedó solo Miles Jack. Eh, creo que claramente Jacksonville está mandando un mensaje de que quieren ser creo que el peor equipo del NFL el año que viene y piensan en tener la primera selección y tomar a Trevor Lawrence, no parece porque yo no lo entiendo de otra manera porque estás hipotecando tu presente para tener un futuro lleno de selecciones colegiales y rearmar el equipo. Eh, incluso yo no creo que Doug Marrón sea el encargado o el ideal para reconstruir un equipo, creo que es un entrenador en jefe que ha tenido varias oportunidades y que al menos a mí me ha demostrado solamente que es un buen coach de línea ofensiva pero no que lleve un programa profesional, entonces lo, lo de lo de Leonard Fournette es otro mensaje de que están apostándole al futuro nada más y que no, no esperemos muchas victorias este año de, de, los, de los Jaguars, ¿no? Así
1: es, y bueno, pues ya en, en, el, en la siguiente emisión del podcast estaremos eh, hablando precisamente de, de, este, de este equipo y de los otros de su división. Pues bueno, por ahora eh, es todo. Llegamos al final de este podcast. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram
0: como Inercia Deportiva. Toño, tus redes sociales. Twitter como sí. arroba ramos019 y arroba los Panthers, la cuenta oficial en español de las Panteras de Carolina. Por allá seguimos la conversación de la NFL. Perfecto, bueno, pues
1: hemos llegado ahora sí al final. Nos vemos y nos escuchamos para la que sigue.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Inercia Deportiva y 2001 Films presentó Desde la Banca.